0: Na busca do autoaperfeiçoamento, é preciso ajustar a nossa vontade à vontade do Cristo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje será sobre aperfeiçoamento e vontade. E todos nós desejamos nos aperfeiçoar, progredir, melhorar, corrigir às vezes alguns problemas. Isso é muito natural. Talvez mais do que um desejo, isso seja uma necessidade. Quando a gente fala das nossas necessidades mais básicas, mais primárias, como seres humanos, o aperfeiçoamento e o crescimento despontam como uma delas. Quando a gente não cresce, quando a gente não se aperfeiçoa, a gente começa a se sentir desconfortável, a gente começa a se sentir triste, a gente começa a ficar com a energia para baixo. Então, é uma necessidade nossa. Agora, é interessante, não sei se vocês já perceberam isso, já aconteceu comigo também, às vezes a gente até quer se aperfeiçoar, a gente quer melhorar, a gente quer progredir, mas às vezes a nossa vontade não está completamente ajustada àquela nossa necessidade, ao que a gente está querendo. Às vezes a gente até identifica algo que a gente fala assim, nossa, podia melhorar nisso, mas a nossa vontade ela fraqueja, ela não é forte o suficiente. Por que, que isso acontece? Muitas vezes é porque nós dissociamos duas coisas que precisam estar constantemente associadas e reforçadas, que é a nossa identidade, e a nossa vontade. Às vezes nós pensamos no que nós queremos, mas a gente não reforça, a gente não internaliza aquilo que a gente é, a nossa concepção daquilo que nós somos. Por isso, o primeiro passo para que a gente possa ajustar o nível e a intensidade da nossa vontade à nossa necessidade de aperfeiçoamento é conectar com a nossa identidade. Pensar no que nós somos. Isso não é simples, isso não é uma coisa muito fácil. Às vezes pensar sobre o que a gente é, é difícil, mas é um exercício que vale a pena, porque muitas vezes por não refletir sobre isso, nós acabamos inconscientemente definindo a nossa identidade por aquilo que a gente não quer. Às vezes a gente nos, a gente se limita, a gente começa a diminuir, a gente define a nossa identidade, aquilo que nós somos, a nossa essência, como pessoas que são vítimas de circunstâncias, vítimas de problemas, pessoas que não têm sorte, que não conseguem resolver as coisas, que não conseguem crescer, que sempre fracassam. Às vezes a gente define a nossa identidade inconscientemente dessa forma. E aí a nossa vontade de crescimento ela não se conecta com esse tipo de identidade. Às vezes a gente se define como... Elementos transitórios. A gente utiliza elementos transitórios para definir a nossa identidade. Às vezes o que a gente faz profissionalmente, às vezes os nossos relacionamentos, às vezes profissão, estudo, posição na sociedade. E tudo isso faz parte daquilo que a identidade, aquilo que nós somos, a nossa essência usa. Mas isso não nos define, isso não nos limita. Porque quando a gente pensa assim, ah, eu sou um profissional, ou eu sou um empresário, ou eu sou uma pessoa que faz isso, se aquilo é tirado da gente, pode ser que a gente se sinta como se tivesse perdido tudo. E quantas vezes a gente não encontra pessoas dizendo isso? Né? Nossa, perdi tudo, mas não perdeu o que é mais importante, não perdeu a sua identidade, aquilo que você é. Por isso, refletir sobre aquilo que nós somos, é um dos principais fatores para ajustar o potencial da nossa vontade para que a gente possa caminhar no aperfeiçoamento, na concretização daquilo que a gente já se vê como sendo, nossa essência, e aquilo que a gente precisa burilar para nos tornarmos quem somos. Eu sei que a frase pode ser um pouco estranha, mas ela faz sentido. A gente se conscientiza daquilo que a gente é e aí o nosso esforço de aperfeiçoamento tem uma direção, tem um rumo. E quando nós nos conectamos efetivamente com aquilo que nós somos de fato, não com as coisas transitórias ou com as coisas que nos limitam, com a nossa identidade de seres imortais, com a nossa identidade de filhos de Deus, com a nossa identidade de espíritos imortais, com uma vida que ela não se limita aos estreitos limites do berço e do túmulo, quando a gente se vê como algo mais, quando a gente vê que a gente está na Terra, não para sofrer no sentido de simplesmente sofrer, mas como uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento daquilo que é a nossa essência imortal. Quando a gente começa a se conectar com isso, do amor de Deus. Estou falando muitas coisas aqui para a gente ver que a nossa identidade é muito maior do que aquilo que a gente às vezes constrói. Quando a gente começa a entender isso, o Evangelho do Cristo ele surge com toda a sua força. Porque ele deixa de ser um conjunto de regras ou de imposições, de preceitos dogmáticos, para ser um roteiro, um mapa. O Evangelho ele ressurge quando a gente resgata a nossa identidade de seres imortais, de filhos de Deus. Ele surge como um roteiro, como um mapa. A figura do Cristo deixa de ser uma figura distante para ser alguém que nos acompanha, que aponta o caminho, que dá o exemplo. E essa é a grande força do Evangelho. Quando a gente não pensa na nossa identidade, o Evangelho pode ser um conjunto muito bonito de exortações, de orientações. Mas quando a gente resgata aquilo que nós somos, ele passa a ser um mapa. E aí, não há mais confronto, não há mais diferença entre a vontade do Cristo e a nossa vontade. Porque Jesus exemplificou, na sua máxima expressão, o que significa ser um ser humano de posse de tudo aquilo que ele foi criado para ser. E é por isso que o Cristo nos disse, tudo o que eu faço, vós o fareis, e muito mais. Já não lestes, vós sois deuses. Então, quando Jesus resgata essa identidade, é para que a gente possa, de, de posse disso, fortalecer a nossa vontade. Então, o passo é resgatar a nossa identidade. Porque quando a gente define, quando a gente se conecta com essa identidade, a gente escolhe o que a gente vai fazer. A vontade se torna algo premente. E por que a gente escolhe, a gente aceita? Não é somente uma imposição externa, é um eu quero consciente. É mais ou menos assim. Vou trazer para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Às vezes a gente pega uma agenda e a gente fala assim: poxa, minha agenda tá tão cheia de coisas. E a gente às vezes faz um monte de coisa durante o dia. Chega no final do dia, parece que Sabe, não, não deu sentido, ficou faltando alguma coisa, você está só esgotado, cansado. Isso acontece por conta disso. Porque o primeiro movimento tem que ser da nossa escolha. E essa escolha ela tem que estar conectada com a nossa identidade. Paulo de Tarso tem uma frase muito bonita em que ele se declara escravo do Senhor. E é bonita essa figura de Paulo porque nos mostra isso. A gente tem o direito de escolher então, quando a gente vai fazer a nossa agenda de manhã, a gente escolhe o que a gente vai fazer. Para cada horário, para cada tempo, é uma escolha. E naquela hora de fazer a escolha, a gente deve ser senhor absoluto, dono do tempo. Fazer uma escolha de, com, de acordo com aquilo que a gente é. Agora, uma vez escolhido, aí a gente se torna escravo das nossas escolhas, porque essa escolha feita de forma consciente Conectada com o que a gente é, ela se torna o mais importante na nossa vida. É por essa razão que muitas iniciativas de aperfeiçoamento, de melhoria, não têm a energia necessária para serem concretizadas ou mantidas durante um tempo. Porque desconectadas daquilo que a gente é, elas produzem efeito temporário. Mas se a gente entende aquilo que a gente é, e a gente escolhe, a gente decide, depois... A nossa vontade vai comparecer, porque ainda que a gente esteja em situações difíceis, ainda que sejam em situações desafiadoras, aquilo é o fruto da, do que a gente escolheu. E o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma imposição. Ele não é uma coisa que veio para ditar regras. O Evangelho é uma escolha. A gente pode escolher, pode não escolher. Mas se estivermos conectados com o que nós somos, então o Evangelho passa a ser um mapa para as nossas decisões, para as nossas ações. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo endereça aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. É um versículo muito interessante e o comentário de Emmanuel também tem vários aspectos. A gente vai tirar um deles que inspirou a nossa reflexão de hoje. O versículo nos diz Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Obediência Construtiva. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, Reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia algozes, nem se refere a sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, nem relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e côncio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase, demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor, cooperadores do Senhor, a terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim, abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.